0: Mértékadó podcast nőknek, nők, akik vágynak a változásra. A két házigazda, akik egymás sem félnek kócsolni. Tóri és
1: Podcast.
2: Sziasztok! Egy újabb Mértékadó podcast adásba kezdünk bele. Mint azt a legutóbbi adásunkban mondtuk, amikor a változás volt a témánk, hogy ezt továbbra is folytatni fogjuk, és most vendégünk is van. Itt van velünk Hajdú Judit. Sziasztok! És persze Detti is itt van. Sziasztok! Judit talán ha már a változás a téma, akkor én azzal indítanék, hogy áruld már hogy hogy lesz egy angol bölcsészből táplálkozási tanácsadó.
1: Jól belevágtunk a dolgok mm-hmm. közepébe. Angol bölcsészként igazából egy évet dolgoztam, mint angol nyelvtanár, de a tanításnak a szeretete az végben nem maradt az életemben. Aztán angol bölcsészből rögtön nyergeltem a HR-nek a szekerére, és hr dolgoztam tíz évet. Majd megszületett a kislányom, aki a engem arra, hogy ismételten karriert váltsak, és így lettem táplálkozási tanácsadó. Ki hány merem számolni, hány évnek, a... <gül> <gül> hány évnek a folyamata volt.
2: Amikor kislenként arról elmodoztál, mi leszel, ha nagy leszel egyébként, benne volt bármelyik is a, az elmúlt x évedben végzett munkád közül?
1: Azt hiszem, hogy mind a három benne volt, mert azt tudtam, hogy szép ruhában szeretnék dolgozni, és segíteni szeretnék az embereknek. Tehát, hogy ez a két dologot fogalmaztam meg akkor, és ez, ez azt gondolom, hogy, hogy így az egész életemen keresztül, hogy végig kísér.
2: Az előző podcastadásunkban arról beszélgettünk a Dettivel, hogy, hogy a változás és a változtatás között mi vélünk felfedezni némi különbséget. És ott mi arra jutottunk, hogy a változás az az, az ami így, így jön, és mi alkalmazkodunk hozzá, a változtatás pedig, ami, amibe belállunk, vagy mi tervezzük el, készülünk rá és véghez visszük. Azt gondolom, hogy a te életedben, ismerve egy picit az életutadat, azért mindkettőből jutott, és talán a legnagyobb változás, mint arra te is már utaltál az előbb, hogy a kislányod motivált arra, hogy hogy változtassál a karriereden. Erről egy picit beszélnél nekünk?
1: Azzal kezdenék, hogy anyukámtól elég jelentős mantrákat kaptam, amiket így sorozatosan mondogatott nekünk egész gyerekkorunkba, amik teljesen beépültek így a volt voltak ezek között olyan mantrák, amik miatt akár most dolgoznunk kell a személyiségünkön, de voltak olyan mantrák többek között a változással kapcsolatos is, ami szerintem nagyon modern volt már akkor is, és előrevezető. Ez pedig az volt, hogy a változás örök állandó, és csak mi vagyunk a felelősek azért, hogy ezzel a helyzettel mit fogunk tenni, és hogy ki tudjuk ebből a, a lehető legjobbat hozni. A Barbie egy orvosi műhiba miatt halmozottan sérülten született, és az egy 180 fokos fordulat volt az életembe, mert, mint említettem előtte, tíz évig hájrigazgatóként dolgoztam, az egész terhességem alatt a, a, az amerikaiak azt mondták, hogy várnak engem vissza, és a terv az is volt, hogy a, miután a Barbie betöltötte a, a harmadik, Hónapját, én onnantól kezdve újra visszamegyek részmunkaidőbe dolgozni. Tehát konkrétan a kilencedik hónapban, még szülés előtt, én teljesítményértékeléseket írtam otthonról, mivel ennyire nem álltam mondhatni azt készen, hogy teljesen kiszakadjak a munka világából, és mint édesanya funkcionáljak tovább. Majd ugye megtörtént, ami megtörtént, így minden átértékelődött bennem a dolgoknak a a fontossága, hogy karrier, magánélet, és nagyon sokáig azt gondoltam, hogy én azért kaptam a barbit, hogy végre megtanuljam azt, hogy én ne egy punci legyek, hanem, hanem igen, egy családanya, aki otthon van, akinek a családja legfontosabb, a, a, a szerettei, hogy valahogy a prioritások így helyére kerüljenek. Akinek nincsen halmozottan sérű gyereke, az nem tudja, hogy mit jelent, n- nem is kívánom senkinek se. Tehát ez, ez igazából nekem egy projektmenedzsment volt hat évig reggel fölkelés, milyen tréningek, milyen gyógytornára viszem. Igazából 0-24 arról szólt, hogy hogy őt eljutatni a lehető legmagasabb szintre, amire őt el lehetne jutatni. Az orvosok, gyógytornászok, gyógypedagógusok ennek a, a fejlesztésnek a felelősségét áthelyezik a szülőkre, mert azt mondják, ha te nem csinálod más, nem fogja, és rajtad múlik az, hogy a gyereked mit fog elérni. Úgyhogy úgy, mint ahogy a, a HRS munkámban egy projektet vittem, úgy vittem ezt az egész fejlesztési sztorit, mint egy, mint egy projektet. Viszont a hatodik évben erre belefáradtam, mert amikor beletolsz mondjuk 100%-os energiát, és egy százalék se jön vissza, és mondjuk a HRS munkádban folyamatos sikerélményed volt, és megtapasztalsz egy hat év folyamatos kudarcot, akkor valahol azt mondod, hogy, hogy itt most megállok és belesüljedek ebbe az otthonülök és nincsen más, csak a sérű gyerekem, és 0-24-ben ővele foglalkozok vagy, vagy megpróbálok visszatérni önmagamhoz és ez volt a pont, amikor, amikor rájöttem hogy megerőszakolhatom magamat és mondhatom azt, hogy én egy otthonülő anyuka vagyok és ebben én tudok boldog lenni, de a realitás az, hogy nem. Tehát, hogy én ennél mindig többet akartam mindig fontos tagja akartam lenni a társadalomnak, valami olyasmit akartam nyújtani önmagamból, ami, ami másoknak segíthet, ami másokat előrébb tud vinni. Mikor a Barbie megszületett, hozta az összes érű gyerekes problémát, többek között igen komoly emésztési problémái voltak, és maga biztosan mondhatom, hogy nem csak Magyarország összes gasztroenterológiát végigjártuk vele, de Amerikától kezdve Spanyolországig mindenhol voltunk, ahol a problémájára nem igazán találtak megoldást, Ekkor kezdtem el én a szakkönyveket bújni, és utána olvasgatni dolgoknak, és ekkor végeztem el online Amerikába a dietetikus képzést, és én végül is ki tudtam hozni a gyerekemet abból az állapotból, amiben volt, úgyhogy saját élményként mondhatom azt, hogy a a különböző diétáknak az összes formáját kipróbáltam, és tapasztaltam nem csak saját magamon, hanem a a gyerekemen is. Úgyhogy igen, a Barbie az, az... az engem bele bele lökött ebbe az, hogy én a saját gyerekemen akarok segíteni. És mivel ő vele sikerült ezt a dolgot megéljem, hogy hogy legalább egy dolgon tudtam az ő, ő fizikális állapotán változtatni, így a többi sérő gyerekes szülés elkezdett tőlem kérdezgetni. És ahogy ők elkezdtek kérdezgetni, ez a kör egyre bővült, mert hogy szájhagyomány után elkezdtek egymásnak ajánlgatni, Igazából azért azért vagyok most ott, ahol most vagyok, mert ez innen elkezdett burjánzani fölfele.
2: Tehát akkor nem volt annyira tudatos az, hogy te ezt a szakmát akarod űzni, hanem egyszerűen az élet úgy hozta, hogy ebbe így belefolytál, és és végül ez lett a a
1: szakmád. Én nem hiszek a belefolyásba, hanem abba, hogy, hogy az embernek észre kell venni azokat a lehetőségeket, amik ott állnak előtte, és merni kell belelépni azokba mert azt gondolom, hogy egy csomó lehetőség van előttünk, ami, ami, ami mellett elsétálunk, vagy azért, mert félünk attól, hogy most ezt fővállaljuk is elkezdjünk vele tovább haladni, vagy azért, mert résztre se vesszük nagyon sok esetben. Ez amúgy a hárigazgatósággal is ugyanígy volt, hogy nyári munkára mentem egy multicéghez, mint, talán mint Melódiákos, vagy már nem is emlékszem, hogy micsoda. Megtetszett a dolog, és ott ragadtam, és sikerült a az ottani igazgató egy olyan kapcsolatot kiépíteni, hogy amikor ő továbbment, ő már engem kért meg a következő munkahelyén, hogy mindhár igazgató álljak mellé, és építsük együtt tovább azt a, azt a multicéget. Tehát, hogy olyan azt gondolom, hogy az embernek meg kell tanulnia élni a lehetőségekkel. Most elég hosszan
0: hallgattunk téged, és tulajdonképpen minden mondatban volt valami, ami a változásra vagy a változtatásra utalt. Az előző adásban beszéltünk arról, hogy mielőtt egy változás előtt állunk, végig gondoljuk, hogy miket szeretnénk tenni, célokra bontjuk, így és így szeretnénk elérni, akár bizonyos esetekben túl misztifikáljuk, de sokszor nem tekintünk vissza. Te érezted, mindig érezted, hogy most változás előtt állsz, mindig tudatos volt a változtatás iránti vágyad, vagy voltak dolgok, amik apró lépésként követték egymást, és utólag állt össze, hogy ebben most változtam? Az,
1: hogy, hogy a változást, én most mondom úgy, hogy fejlődés. Aha. Arra, hogy fejlődés, arra nekem folyamatosan igényem van a mai napig is, uh-huh. hogy valami újat, valami újba vágjak bele, valami újat próbáljak ki, valami másba kipróbáljam magam, ami esetleg addig nem tettem, vagy nem volt hozzá még bátorságom. V- vannak azt gondolom, hogy olyan változtatásaim, amik tudatosak voltak, és voltak olyanok, amiben belekerültem azért, mert azt választottam, hogy belekerüljek. Volt, ahova meg segítsége, kerültem bele. Uh-huh. Mint például a hegymászás. Mászunk hegyet? Jó, mászunk 3000 méter felé. Jó, másszunk. Aztán mikor ott voltunk 2500 méteren, és azt mondták, hogy hát most egy jégfalat kell megmászni. Mondtam, hogy hát én nem fogom azt megmászni, ez az kizárt, hogy én azt megmásztam. Hát, de másszuk meg már, ha itt vagyunk. <gül> És de, nem, de nem, hát nincs, nincs hozzá cipőnk. Hát megmondták itt a turista információban, hogy, hogy, hogy ahhoz milyen szöget cipő kell, meg, meg bot, meg mit. De hát kérdezd meg az információban, hogy nem lehet bérelni szöget cipőt. Vannak, hát biztos úgy lehet bérelni. Jó, megkérdeztem, de lehet bérelni. Hát nem igaz, hogy 2500 méteren van olyan bolt, fitnessbolt, ahol szöget cipőt, <gül> lehet bérelni. Jó, kibérettük a szöges cipőt, föl is vette, megmutatták, hogy kell fölvenni, hogy a láncot rá kell kötni a cipő aljára. Így í- 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 remegett a kezem. Elmondanám azt, hogy marhára fő voltunk készülve arra, hogy 2500 méter felé mászunk, mert én konkrétan edzőgatjába voltam, és 2500 méteren kellett vegyek téli kabátot, mert hogy hó volt meg jég. És aztán ott, ott álltam a égmező előtt, ami nagyon éles váltás volt, mert konkrétan volt egy szárazföldi rész. Ma jött egy égmező, ami le volt takarva ilyen rongyal, hogy ott a jég ne omoljon tovább, meg stb. És akkor ott álltam könnyes szemekkel, és így mondtam, hogy én nem merev ezt csinálni, és akkor volt egy ilyen elképzelés a fejembe, hogy most én csákánya mászok fel a jégmezőn, és majd én le fogok csúszni, meg össze fogom magam törni, és akkor lefutott minden a fejembe, hogy mi lesz a, a kisbabámmal, mi lesz a halmozottan sérű gyerekemmel, ha én meghalok, és, és aztán csak, csak belelöktek, hogy én azt ott megcsináljam, és életem egyik legjobb tapasztalata volt. Tehát, hogy igen, van, vannak olyan dolgok, amikbe kell egy kis motiváció, hogy menyek, de, de vannak olyanok is, amiket igen, én, én generálok. Azt hiszem, hogy azokra generációimra vagyok a legbüszkébb, amikor másoknál tudok elérni változást, és ők visszajelzik azt, hogy igen, ez sikerült, vagy, vagy megköszönik azt, hogy, hogy mondjuk ebből a betegségből kilábaltak, vagy megköszönik azt, hogy valamit el tudtak kérni, amit, amit mondjuk előtte nem tudtak megcsinálni. Vagy akár mondhatom azt is, hogy, hogy amikor a, a, az utódom, aki hárigazgató lett a helyemen, akit a kezdőként én vettem föl, és saját nevelésem volt, és nagyon büszke vagyok rá, ő mondjuk fölé is azt mondja, hogy hát még mindig mondják a hajdűdít idézeteket. <gül>
2: Egy pillanatra most akkor én is adjak egy visszajelzést, mert azért nem most találkozunk először. Igen. Én veled indultam el a változás útján egy bizonyos tekintetben az életembe, Ugye, ezt most nem tudom, nevezzük életmódváltásnak, uh-huh. vagy, vagy bárminek, de én is köszönöm. És ezt most tényleg el kell hogy mondjam, mert hogy én erről már korábbi adásról beszéltünk, hogy az, hogy a mozgás visszajött az életembe, az nagyrészt neked köszönhetem, meg hát magamnak is. De az, hogy én... Meg
1: leginkább Olinak, a fi ajándéba kaptak. Ja igen, a kaptak tőle, Megint itt van a férjem, Igen, csak adásban. megkapom, hogy én... mindig,
2: mindig beszélek a férjemről, és mert nem akartam, de jó hát, már így szólnak előtt. Szóval igen, a férjemtől kaptam egy utalványt a Judithoz egy karácsonyra. Sokan mondták, hogy ez nagyon bátor húzás volt tőle, hogy hogy mer ilyet adni egy férje, egy feleségnek, hogy fogyjál le. De hogy nem erről De nem szólt. is azt adta, hogy de fogyjál nem. le. Nem. Nem. Nem.
1: Nem. <laughs> Ő egy, egy, egy olyan ajándékot adott neked, ami, amit én bármikor nagyon nagy örömmel elfogadtam volna. Olivertől? őtől is. Az de más kérdés, jel. hogy te utána azt mondtad, hogy nem, én ezt nem kérem, inkább edzőni jövök. Igen, ja igen mert az
2: volt benne, hogy táplálkozási
1: tanácsadás és ilyen stílus tanácsadás. stílus tanácsadás,
2: és én mondtam a Judit, amikor ott voltam nál, hogy ezt a stílus tanácsadást nem lehetne becsülni edzésre. És itt elindult egy folyamat, és tényleg az, hogy, hogy mondjuk tehát én azt szoktam mondani, sokan kérdezik, hogy de a Judit, az milyen? Tehát, hogy, hogy, hogy milyen? És azt szoktam mondani, hogy nem tudom, de azt tudja, hogy nálam elérte, hogy három gerincsérvel ötven kilót felemeljek. És hogyha nem megyek el egyszer az edzésre, akkor megőrülök. Tehát menni akarok. Tehát, hogy van egy nagyon nagy motivátor erőd, amivel valahogy nem tudom, hogy hogy, mert tényleg nem tudom megfogalmazni, hogy hogy, de hogy hajtod az ember, hogy így, így menjen, menjen, menjen. De nyilván ehhez tényleg én is kellek, hogy én meg az vagyok, akit így így kell. De egyébként te meg tudod fogalmazni, hogy mi az benned, amivel tudsz másokat generálni, a vá- vagy másokban is generálni a
1: változást? A háres múlt Sose tanultam, hogy hogy kell csinálni, mert szerintem ezt amúgy nem, nyilván lehet tanulni, és lehet ebbe fejlődni. A háriakozgatók úgy össze szoktak járni, egyeztetni dolgokról, és az egy ilyen egy- egy- egyeztetés alkalmával fölmerült az a az a, az a téma, hogy a mi ügyvezető igazgatónk milyen karizmatikus személyiség. Tehát ne, nekem sose jelentett problémát, meg sose éreztem kisebbben bennek attól magamat, ha valaki mögébe kellett állni, és az ő munkáját vagy karrierjét segíteni kellett. És az ügyvezető igazgatónak én írtam a beszédeit. Tehát, hogy ez egy nagyon jó visszajelzés volt, hogy az ő karizmatikus személyiségével az én... Az én beszédeimmel hozzá tudtam segíteni azt, hogy ő, ő egy még, még teljesebb ügyvezetőként tudjon funkcionálni. Úgyhogy azt gondolom, hogy most ez kicsit nagy fog hangzani, de valahol van bennem is egy kis karizma.
2: A munkádból kifolyólag nagyon sok embernek a változását menedzseled, követed, segíted, támogatod. Milyen tapasztalataid vannak? Én arra lennék igazából kíváncsi, hogy, hogy te, te mit tapasztalsz meg, hogy mikor vágnak bele az emberek abba, hogy változtassanak, vagy váltsanak?
1: Én másként fogalmazzám meg a kérdést. Csak bátran? <gül> hát három. Inkább egy-kettő. Ké- kétféle ember jön hozzám. Az egyik, aki, most azt idejében, mondom, de csak le akar fogyni. Tehát ha valaki csak le akar fogyni, az borítékulom, hogy nem fog mert hogy az, az nem elég motiváció. Tehát, hogyha 20 évig elért úgy, hogy, hogy nem fogyott le, akkor csak azért, mert most le akar fogyni, nem fog. Tehát, hogy ez, ez így önmagában kevés. Tehát azért nem lesz valaki sovány, hogy csak sovány legyen. Ja, és nyilván ezekkel az emberekkel mindig megbeszélem azt, hogy mi a motivációt, hogy találjunk motivációt arra, amit téged ezen az úton fog tartani, mert ha nem fogod megtalálni a motivációt, akkor nem, nem fogsz az úton maradni, mert vissza fogsz süllyedni azokba a a megszokott normákba, szokásokba, amikkel eddig jól elnavigáltál, hiszen a változás az konfliktusokkal jár. És hogyha nincs olyan támogató környezet körülötted, aki téged abban segít, hogy egy ilyen változáson keresztül menjél, akkor, akkor ez nem fog megvalósulni támogató környezet és motiváció hiányában. A másik kör, aki, aki hozzám jön, ott, ott nagyon komoly motivációk vannak. Leginkább betegségből adódóan, szeretnének az életükön változtatni, hogy mondjuk ne kelljen gyógyszert szedniük, vagy kisbabát szeretnének. Ugye ez sajnos a, a mai világban olyan, olyan sok küzd hormonális felbólással, és nem, nem csak 40 pluszosok, hanem nagyon fiatalok is, hogy, hogy ő náluk azért ez elég jelentős motiváció, hogy mondjuk ne kelljen keresztül egy hormonkezelésen, vagy egy lombik programon, hogy ameddig, ameddig el tudunk jutni odáig, hogy ez ki kerülni, akkor ezt kikerüljük, illetve... A családanyáknál szokott az jelentkezni, hogy, hogy a gyereküknek ne kelljen azon keresztül mennie, amin, amin mondjuk ők keresztül mennek, akár az ugevés, akár a jojo diéták, akár az, hogy úgy eleve rossz táplálkozási szokásokat adnak át a gyerekeiknek. Ugye ez a magyar kultúra sajnos arról szól, hogy a szeretet egyelő az etetéssel. Akármilyen közös összejövetel van, az általában arról szokott szólni, hogy együnk. Pontosan. Ha anyukámhoz elmegyek, arról szól, hogy együnk, mert ha nem eszel, akkor, akkor nem szeretsz engem. Ha nem adhatok neked enni, akkor én nem szeretlek téged. Tehát ugye a magyar kultúrában kéne azt egy kicsit átvariálni, hogy, hogy a, a szeretet az a minőségi idő együttöltésről szól, és nem arról, hogy együnk. Ráadásul nem jót eszünk. És a nem jó étellel akarjuk a szeretetünket kifejezni, mert hogy hát ezt meg lehet enni. Ez csak egy akármilyen csoki meg te ilyet úgy a gyerekednek, akkor majd én adok. Mm-hmm. Mert hogy szegény kimarad alamiből, ami egy nagyon fontos tapasztalás és élmény, hogyha ilyet vagy olyat nem ehet. Úgyhogy ez, ez azt, azt gondolom, hogy egy, egy családilag is egy nagyon fontos változás, amikor valaki azt mondja, hogy én ebbe beleállok, és szeretnék az életemen változtatni, most a családanyákról beszélek, ott, ott ugye az egész családon változtatni kell, mert azt, hogy ő külön magára főzzön, majd főzzön egy valamit a gyerekeinek, meg egy külön valamit a férjének, és utána mi megküzdjön a saját anyukájával, meg az anyósával, meg a rokonokkal, azért az, az azt gondolom, hogy amúgy is ugye dolgozik, meg amúgy is családot visz, stb. Ez, ez egy extra teher. Amúgy ilyenkor megszoktam kérdezni, hogy készen áll-e erre az extra tehernek a felvételére, hogy van-e olyan támogató család vagy környezet, aki őt ebbe segíteni fogja, és nem azt fogja mondani, hogy ez egészséges, meg se kóstolom, és nem kell belemenni olyan játszmákba, hogy megfőzi a, a kaját egészséges módon, és megkérdezi tőle a férje, hogy ez egészséges, és azt mondja neki, hogy Nem. És a férje ugyanúgy meg fogja enni, és ugyanúgy ízleni fog neki, mert hogy most, ha valami egészséges vagy nem egészséges, minden arról szól, hogy finom-e vagy nem. Tehát a finom, akkor úgyis megeszik. Ha nem finom, lehet az egészségtelen, akkor se fogják megenni. És az a szomorú, hogyha ilyen kis trükkökbe, meg taktikákba kényszerűbb belemenni csak azért, hogy mondjuk neki könnyebb legyen, a, könnyebb legyen az élete. És akkor van a harmadik kategória, ami amúgy az én egy legnagyobb szívügyem, a gyerekek és egyre több gyerek kerül el hozzám, egyre több olyan gyerek kerül el hozzám, akinek már eleve inzulin van, ami egy nagyon-nagyon-nagyon szomorú tendencia, és egyre több gyerek kerül el hozzám, akik nagyon-nagyon túlsúlyosak. És a szülők hozzák a gyerekeket, és a beszélgetésnek az 50%-a nem arról szól, hogy a gyerek túlsúlyos, hanem a családi felelősségvállalásról. Mert a gyerek az csak egy gyerek, és a szülő minden esetben a szülő felelőssége, hogy a, a gyereknek milyen ételt ad a szájába, és ott még ez nem a gyerek felelőssége. 18 év fölött már gyerek felelőssége, hogy ő mit fog a szájába tenni, de alatta a szülő az, aki a táplálkozási szokásokat kialakítja, és ő hiába akarja lefogyasztani a túlsúlyos gyerekét, vagy hiába akar a gyerekének egy olyan mondjuk cukorbetegség megelőző étrendet adni, ha ő saját maga nem ezt követi, vagy az összes testvér más teszik mellette. Tehát hogy a gyerekek, az, az nekem nagy szívügyem ilyen szempontból. És azt elmondom, hogy gyerekekkel van a legnagyobb sikerélményem is, mert a gyerekeknek a 95%-a, kell jön biztos, hogy sikeresen fog változni, mert ők, ők, ha azt mondják, hogy csinálják, ők csinálni is fogják. És sokkal jobban odafigyelnek arra, hogy mit érdemes csinálni, és mit nem, mint mondjuk egy felnőtt, aki hamarabb elcsábul, mint egy gyerek, sokkal fenyelmezettebbek a gyerekek
0: ami a választottban benne volt, és nekem nagyon tetszett, hogy talán mert saját érintettségem is van ebben, hogy aki csak fogyni akar, az nem biztos, hogy sikert ér el, mert az én fejemben is ezzel kapcsolatban nagyon-nagyon sokáig nem volt rend, mert én is mindenképpen fogyni akartam, és érdekes, hogy azokkal a kocsikkal sem tudtam egyébként jól dolgozni kócsként, aki ugyanezt akarta, és nekem most pont volt egy, tehát ez egy olyan pont volt, ahol megértettem azt, hogy, hogy milyen motiváció kell és miért, úgyhogy bennem most ezzel helyre raktál
2: valamit, köszönöm. <gül> Vannak tipikus bukás faktorok, vagy, tehát hogy, hogy ilyen bukó pontok, amikor valaki belevág egy változtatásba, és X hónap, vagy, vagy bizonyos kiló után, vagy bármikor is, így megszakad ez a folyamat?
1: Vannak, mindenképpen vannak. Egyrészt, hogyha ha valakinek az étele nem egy normális kapcsolata van. Tehát, hogy ilyen esetben, amikor valaki zugevő, stresszevő, érzelmi evő, ott mindenképpen azt gondolom, hogy szükség van, egy nem csak rám, mint táplálkozási tanácsadóra, hanem szüksége van az érzelmi oldal megtámogatására is. Viszont ez esetben, ha sikert akarunk elérni, én nem gondolom azt, hogy most egy hosszú pszichológiai tanácsadó folyamatra van szükség, ahol azt vesézzük ki, hogy valaki miért lett érzelmjevő, mert az rövid távon nem, nem fog előre mutatni. Nem mondom, hogy ez teljesen haszontalan, de egy Ott, ahol mondjuk szükséges is egy fogyás, mert mondjuk már elértük azt, hogy magas vérnyomás van, cukorbetegség van, egy szétesett pajzsmirigy van, ott ott nincs két év arra, hogy most kivesézzük azt, hogy ő miért lett mondjuk zugevő, vagy miért lett mondjuk stresszevő, vagy az érzemi dolgait mérkezeli evéssel tehát ugye erre ott nincs idő, sokkal hatékonyabbnak találom azt a módszert, amikor valaki elmegy, egy tudatos coachingra fölteljek, hogy ez a probléma, ilyen megoldások léteznek rá, próbálja ki ezeket a megoldásokat, és ilyen három-öt alkalmas folyamatból egy olyan eszköztárat kap a kezébe, amikor esetleg már képes friss felismerni, hogy ő most ezt csinálja, és ha már képes felismerni, akkor esetleg eljut odáig, hogy oké, okay, kipróbálom azokat a dolgokat, hogy hogyan tudom ezt a dolgot leállítani, és átfordítani valami más pozitív dologra, vagy a konfliktusaimat, helyzetemet nem evéssel, hanem mondjuk mással megpróbálom kezelni. Úgyhogy ez, ez az egyik legnagyobb ilyen showstopper, ami egy embert le tud hozni erről a a folyamatos kudarcélmény, mert a saját érzelmeit nem tudja máshogy megélni, csak evéssel. A másik ilyen, az összes ilyen nagy családi rendezvény. Én tehát így próbálom mindenkinek elmondani azt, hogy, hogy nem kell tökéletesnek lennie. Ha már azt eléri, hogy 80 ban szépen eszik, akkor nem a 20 kal lesz a gond, amikor nem. Viszont megint mentalitás. Hát ma már ettem rosszat, akkor a mai napnak már úgyis mindegy, akkor a nap további már lehet. Ilyet sose csinálnánk, ugye? <gül> és akkor mindent hétfőtől kezdünk. Igen. Tehát, hogy, hogy képesnek kell lenni ilyenkor azt mondani, hogy ezt most megengedtem magamnak, és ezért nem büntetem magamat, mert most ettem olyat, amit esetleg nem kellett volna. Jó lesett, köszönöm, oké, rendbe vagyok, tovább lépek, visszatérek a tervre. Mm-hmm. És itt, itt megint a belső motiváció. Megvan a belső motiváció, akkor azt fogja mondani, hogy igen, visszalépek a tervre, és folytatom tovább. Ott, ahol nincs belső motiváció, sokkal hamarabb elveszünk ebbe a barátok, karácsony ünneplések, hétfégi barátnőzéses sztoriban, még amilyen megállító tényező lehet, az, az a családnak a, a visszahúzó ereje, amikor ez a dögöljön meg a szomszédtelene is. Amikor valaki indul egy változás útján, és, és látják a pozitív változásokat rajta, hogy hogy esetleg vékonyabb lett, hogy jobb fizikai adottságokkal rendelkezik. Tehát, hogy azt látják rajta, hogy képes arra, amit ők is meg szeretnének csinálni, de ők nem képesek rá valami miatt. És akkor jön ezt az, hogy hát, biztos beteg vagy, meg... Hát a stressz, nyugod... nem? Nyugodtan... Én nekem ez volt, hogy nyugodtan... a stressz. A stressz miatt folytál, ugye? Igen, Na, meg... Nem. <laughs> meg nyugodt, ezt még nyugodtan megeheted, ez nem számít. Meg hasonló mondások jönnek, és, és az ember, ember belefárad ebbe, és inkább a, sajnos megy a csorda után, vagy nem tudok, nem tudok más szót rámondani. Mert amúgy ez nagyon vicces, hogy az oké, okay, hogyha ha valaki túlsúlyos, és az ar- arra, hogy nem mondanak semmit, mert az oké, okay, hát az mindennapos dolog. Meg oké, okay, hogyha XY gyors értelemben eszik, tehát hogy azzal sincsen semmi baj, de ha valaki azt választja, hogy nem az XY gyors értelemben eszik, hanem mondjuk rendel egy egészséges kaját, akkor arra ugye jön a fújogás azért, mert hogy valahol ilyen talán belső, belső fusztrációnak a megjelenítése, ha nekem nem sikerül, akkor neked se jön, és akkor annak körülünk, annak hogy hát neki se sikerült.
2: Könnyebb, az biztos, hogy könnyebb együtt kudarcba fulladni, mint, mint valakinek a sikerét akár a közvetlen környezetünkben is megélni, meg megünnepelni, meg megtapsolni. Meg, meg Ez tényleg hogy a támogató környezet. Tehát saját magamról, tehát amiket így mondtál, hogy a, hogy a családanyáknak még ez egy ilyen plusz. Hát nálunk tényleg pont ez volt, amikor majdnem egy évvel ezelőtt elkezdtem, hogy én megfőztem magamnak a kis egészségesebb, és ami nekem kell, megfőztem a férjemnek, megfőztem a nagyon-nagyon válogatós lányomnak, meg a két fiamnak, amit megesznek. És akkor így ott álltam egy hónap után, nagyon jó, hát ezt így ezt így nem, nem megy, és akkor ott volt, hogy még bejött a COVID, és még minden, és ott borult minden is, igen, tehát én ott nem azt mondom, hogy teljes mértékben, de ott felrugtam azt, amiben belefogtam. És így könyörödnék vissza, hogy újrakezdeni. A jellemző-e, vagy hogy, hogy mi a tapasztalatot, hogy az újrakezdésekből hány lehet? <gül> Most csak így bizakodom, de hogy megint gondolom, itt a kudarc élményt kell küzdenünk, és akkor újra, de hogy újra kezdeni mint elkezdeni
1: könnyebb elkezdeni, mint újra kezdeni, de én minden újrakezdőmre nagyon büszke vagyok. Mindegyikre. Mert azt gondolom, hogy egyrészt rülök neki, hogy mernek hozzám visszajönni, hogy újrakezdenék, tehát nem az van, hogy elmennek máshoz, hanem, hanem mernek hozzám visszajönni, és azért nehezebb, mert hogy szembe kell nézni azzal, hogy az előző miért nem sikerült, és hogy képesek vagyunk-e azon változtatni, ami nem sikerült. Mert hogy ha akárhányszor újra lehet kezdeni, de ha azon a dolgon, ami a bukást okozta, nem változtatunk, ugyanúgy mindig el fogunk bukni. Az életmódváltó csoportjaimban pont, pont amúgy ezeket tanuljuk, hogy mik azok a kisebb stratégiák, amiket a hétköznapokban be lehet vezetni azért, hogy egy súlytartás legyen, vagy azért, hogy elérjük azt az ideális célt, most beszélhetek hízásról, fogyásról, vagy bármi egyéb másról, ami ami az egyénnek a célja, és akkor megkapjuk azt a luxust ezekben az életmódváltó csoportokban, hogy hogy rá vagyunk kényszerítve, hogy ezeket a stratégiákat kipróbáljuk. És azt gondolom, hogy ha táplálkozásról van szó, és már említettem az ételhez való viszonyt, nem ismerjük magunkat, hogy nekünk mi a jó. Tehát nem tudjuk. Lila, gőzünk nincsen, hogy most nem akarok itt nagy szavakkal dobálózni, de hogy most én egy zsírtípus vagyok, egy szénhidrát típus vagyok, egy fehérje típus vagyok, egy típus vagyok, tehát amúgy ráadásul ezek a típusok még idővel változhatnak is az éppen aktuális biokémiai folyamatokkal kapcsolatban, amik a testünkbe zajlanak. Tehát, hogy nem, nem ismerjük magunkat, és pont ezekben a csoportokban van arra a lehetőség, hogy, hogy az ember elkezdje egyáltalán megismerni azt, hogy neki milyen étel jó, és nem a, a divat diéták irányába megy el. Mert lehet, hogy tényleg valakinek tökéletes a paleoketogén diéta, lehet, hogy valakinek tényleg tökéletes mondjuk egy nyers diéta, de ameddig igazából nincsen rákényszerítve, hogy az összeset végigpróbálja, és megnézze azt, hogy ezek az ételek az ő testére milyen hatással vannak, addig addig nem tudhatja, hogy az ő saját kis egyéni étrendjét milyen irányba kéne ahhoz pofoznia, hogy mondjuk probléma nélkül, boldogan, úgyhogy ő nem éli meg azt, hogy most ez valamilyen megvonásban részesül, mert hogy sok esetben, azért marad abba egy étrend, mert úgy érzi, hogy most ez megvonás, hogy ő most valamit nem csinálhat, valamit nem ehet, és folyamatosan hiányérzete van. Tehát, hogyha ha megismerjük a saját metabolikus működésünket, hogy a saját metabolikus működésünkhöz milyen ételek leginkább illenek, akkor, akkor boldogan fogjuk enni az étrendünket, és, és ez a cél, hogy ezt az ételhez való viszonyunkat meg tudjuk úgy élni, hogy, hogy boldogok vagyunk azzal, amit eszünk. És nem azért eszünk, mert Judit azt mondta, hogy ezt kell enni, hanem azért esszük, mert ezt akarjuk enni.
2: Igen, talán ebben, hogy erre tudom ráfűzni azt, hogy én tőlem is mostanában sokan kérdezgetik, hogy de mit nem eszel? Mit nem eszem? Mit tudom, mert csomó mindent nem eszek, de hogy alapból nem már az étel érzékenységeim miatt sem, de hogy, hogy sokakban nem áll az össze, hogy ez nem egy fogyókúra, Így hanem hogy ez egy életmódváltás, tényleg, tehát hogy, hogy itt, itt megváltoztatok magamban is valamit, meg emellett még másképp is táplálkozom. De így, ahogy hallgatlak, így egyre jobban áll össze, hogy azért baromi hasonló egy táplálkozási tanácsadónak az élete, meg egy kócsnak az élete. Ugyan erre jutottam Ugye? én is, igen, igen, hát, igen. Hát, igen, igen. az örismeret, nem ismerjük magunkat, nem tudjuk, hogy mi a jó a testünknek, nem tudjuk, hogy mi a jó a fejünknek, hogy, hogy, hogy hogyan álljunk hozzá a dolgokhoz, hogyan gondolkozzunk dolgokról, vagy éppen mivel tudjuk magunkat előrébb vinni. Tényleg így bennem most ez, ez kattogott, ahogy hallgattalak, hogy hát valójában nem mondom, hogy ugyanazt csináljuk, mert nyilván én nem nyilván, tudom, hogy mit tegyek, ezért téged kérdezlek, de, de hogy tényleg erre olyan nagy szüksége van az embereknek szerintem, hogy így minél tisztában lássuk saját magunkat.
1: Tehát nem hiába hívják ezt, hogy Amerikában amikor a tanuljunk coaching-nak, csak nutrition coachingnak.
2: Azt ez az
0: a terület, ahol én még egyelőre a coachi szerepben
2: vagyok. <gül> <gül> de
1: nem
0: alakul.
2: Is. Én is, de van egy jó kócsom. <gül> Igazából így összefoglalva én arra lennék kíváncsi, mint minden női magazin, bocsánat, tényleg Igen. nem degradálom. Mi a sikeres életmódváltás titka?
1: A belső motiváció. És az, hogy legyen alázat az irányból, hogy tanuljunk, és merjünk tapasztalni. Mert hogy sok esetben azt látom, hogy azt mondják, hogy hát én ezt nem próbálom ki, mert én még ilyet sose is és nem. Tehát ugye ez a, minden változásnál a bátorság, hogy, hogy, hogy igenis belemerjünk lépni, és ha már beléptünk belé oda tegyük magunkat. Ez, ne, ez nem fog máshogy menni. Nincs sikeres életmódváltástitka. Ez, ez, ez is egy változás. Ugyanazt kell csinálni, mint bármilyen másik változásnál. Csak ez egy elvileg, egy önmagad által generált változás, kivéve akkor, hogyha elmisz a belgyógyászhoz, aki azt mondja, hogy ha nem változtatsz az életmódodon, akkor ez meg ez meg ez lesz akkor nyilván itt van egy erős orvosi rugás, de mondjuk ez szerencsére kevesebb esetben van jelenleg, mint a, a női vagy férfi híjúsági kérdés. Vagy sajnos gyerekeknél már ugye Magyarországon is megjelent, hogy a kövérebb gyerekeket elkezdik szekálni az iskolában. Köszönjük szépen, Judit, hogy itt voltál. Köszönöm a lehetőséget. És neked is, Dettő, hogy itt voltál.
2: Ti pedig hallgassatok bennünket, ezt az adást is, és a többi podcast adásunkat is megtaláljátok a www.mértékadócsak.hu oldalon, valamint a közösségi oldalon is követhettek bennünket, ahol mindig friss blogbejegyzésekkel jelentkezünk, azt pedig a mértékadócsaládi és karrier.méven találjátok. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.